0: On come. Salut, Richard. Salut. Salut. Euh, oh. Le nouveau gouvernement Trudeau est un peu pris en deux blocs. En fait, le bloc québécois et le bloc de l'Ouest.
1: Ben oui, deux blocs bleus. Hein. Ça a voté bleu dans ouais. l'Ouest, ça a voté conservateur et ça a voté bleu aussi au Québec pour le bloc. On sait que Justin Trudeau, c'est le maître de la split, c'est le maître du grand écart. Hein. D'un côté, <rire> il se dit écolo, puis il achète un pipeline Trans Mountain. Il se dit près des femmes et des Autochtones, puis il montre la porte à une ministre qui était femme et autochtone. Bref, euh, il parle les deux côtés de la bouche, il fait la split, le grand écart, mais là, ça va être extrêmement difficile pour lui parce qu'il doit... Euh, tu sais, lorsqu'il a gagné ses élections, euh, il le dit aux Québécois, je vous ai entendu, hein, vous avez voté bloc, euh, euh, je vous ai entendu, vous voulez que votre voix euh, porte plus à Ottawa, donc faites-vous en pas, euh, on va penser à vous, euh, je vais défendre les intérêts du Québec. Donc, il croit les Québécois. Et de l'autre côté, il faut qu'ils cruisent aussi l'Ouest pour essayer d'y mettre de son bord, parce que l'Ouest vote voté bleu mm -hmm. euh, énormément. donc Mais sauf que... Écoute, c'est ça va être ça va être un exercice extrêmement difficile pour lui là. C'est un... presque
0: irréconciliable.
1: Ben tout à fait. Il va fendre il va fendre en deux dans le sens de la longueur. Là. Je m'excuse là, <rire> mais sais, à force de faire de la split comme ça, parce que écoute Jason Jason Kenney, Premier ministre de l'Alberta, qui a dit là, on est découragé de voir que les libéraux sont portés au pouvoir et dit là il y, y a un mouvement souverainiste en Alberta. Les gens sont tannés euh, parce que euh, nous autres on a on a participé à l'enrichissement du Canada avec notre pétrole. Et là, on se retrouve avec un gouvernement qui veut rien savoir de notre pétrole. Et on se retrouve aussi avec le Québec qui ne veut pas passer un pipeline sur son territoire. Donc, pour faire plaisir à l'Alberta, euh, il va falloir qu'ils disent ok on va passer un pipeline sur le territoire du Québec mais les Québécois veulent rien savoir de ça donc qu'est-ce mmh. qu'il va faire là? il va être pogné vraiment entre les deux et le pays on le voit qui est séparé en deux là. Je veux dire, deux mouvements souverainistes ça continue comme ça l'Alberta va faire leur indépendance avant le Québec Vraiment.
0: <rire> c'est vrai, on n'a jamais été aussi divisé que ça, on dirait. On
1: est extrêmement divisé, donc ça va être très difficile pour Justin Trudeau, justement, d'essayer de... de, de... Il, il a dit là au Québec, là, je vais, je vais parler en votre nom, je vais défendre vos intérêts, puis il veut défendre mmh. les intérêts de l'Alberta aussi, c'est irréconciliable. Je ne sais pas comment il va faire ça. En tout cas, on verra ça au cours des prochains mois.
0: À plus court terme, il doit nommer son conseil des ministres. Oui. Est-ce que Steven Gilbo pourrait être ministre de l'environnement
1: Écoute, il y a beaucoup de gens qui le voient là. Steven Gilbo, en hein, rappelons, mm. c'est le gars le cofondateur d'Equiterre, C'est le gars qui a travaillé à Greenpeace. C'est un environnementaliste, un militant euh, vert, avant même que ça soit la mode. Rappelez-vous, c'est lui qui, en 2001, a grimpé la tour du CN pour déployer euh, une affiche, une banderole, euh, disant aux gens euh, de, de moins d'acheter d'essence et tout ça. Donc, là, il s'est joint à un gouvernement qui vient d'acheter un pipeline. Et dans le milieu des verts Stephen gilbo est perçu comme un Judas un traître, quelqu'un ah, qui oui. trahit sa cause. Oh, oui, il y a beaucoup d'écolos maintenant qui le détestent, qui le dénoncent en disant, qu'est-ce que tu fais avec un gouvernement qui a acheté un pipeline? Mais Stephen Guilbeault, c'est un personnage très intéressant. Il dit, moi, je préfère faire des petits pas concrets, des gains concrets, plutôt que de pelleter des nuages et de d'avoir des belles idées, des belles paroles et de parler dans le vide, dans l'opposition. Je vais être au pouvoir. Oui, quand tu es au pouvoir, tu dois faire des compromis. Euh, mais au moins, mmh. je vais pouvoir, moi, faire des gains concrets. C'est un gars qui est un pragmatique, c'est un réaliste. Mais je me demande, est-ce qu'il va faire comme Nicolas Huot en France? En France, euh, Jean-François, Nicolas Huot, c'est un militant vert, oui. un militant écolo. Et là, Emmanuel Macron lui a demandé de devenir le ministre de la transition énergétique. Et là, Nicolas Huot euh, euh, fait le même pari que Stephen Gilbo peut-être va faire en disant OK, je vais m'associer au gouvernement, je vais être ministre. Peut-être que euh, ça ne sera pas extraordinaire, mais je vais pouvoir faire des gains concrets. 15 mois après, il a fermé la porte, il a claqué la porte en disant J'ai rien à faire là. Emmanuel Macron, il veut rien savoir. Euh, finalement, il est allé me chercher parce que ça lui fait une belle image. Mais moi, il m'écoute pas. Il veut rien savoir. Donc, Nicolas Hulot parti. Est-ce que c'est ce qui va arriver avec Stephen Guilbault? Est-ce que Stephen ouais. Guilbault va arriver Donc, c'est un
0: à... pari un peu risqué. Ben... Si Stephen Guilbault devient ministre de l'Environnement, si ça fonctionne, c'est bon. Ben mais oui. si à un moment donné, lui se rend compte que ça va pas assez vite, et il démissionne, le gouvernement a l'air fou.
1: Ben tout à fait. C est, c est... Ça se peut qu'il claque la porte en disant :« Mais là, il est... il est venu me chercher seulement ça. pour se donner une image verte. Ben, ben, bonjour. On verra. » ce qui se passe. Bon, on ne sait même pas encore s'il va être nommé ministre de l'Environnement, mais mmh. je mettrai un petit deux là-dessus. Là, je pense que oui. Il y a des bonnes
0: possibilités. Il y a des effectivement. bonnes possibilités. Hey, Richard, bonne journée. Merci, bonne journée. Salut. 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 Martino.